0: 80% des impacts euh, d'après la Commission européenne d'un produit ou d'un service se décident à l'étape de conception. Ça ne veut pas dire que c'est à ce moment-là que vous avez généré les impacts, ça veut dire que c'est au moment de la conception que vous allez faire les choix en fait, qui vont derrière
1: avoir des répercussions et euh, la génération de déchets en fait partie. La lutte contre le changement climatique s'annonce comme la bataille du XXIe siècle. Toutes les dimensions de la société sont remises en cause pour leur rôle dans les crises écologiques actuelles. Tous les secteurs de l'alimentation numérique sont obligés de faire leur compte avec l'environnement. La transition écologique a non seulement des implications matérielles conséquentes, mais pose aussi des questions plus profondes sur le fait d'habiter la Terre. Elle nécessite de repenser radicalement la relation entre l'humain et son environnement et de reconcevoir les systèmes socio-économiques derrière la civilisation mondiale. La transition écologique serait le plus grand problème de design jamais confronté par l'humanité. Ce problème de design englobe d'autres questions de nature variée. Des questions qui touchent à l'économie, la politique, la justice, la sociologie, la psychologie. Pour notre série Design et écologie, nous avons invité des personnes impliquées dans la transition écologique à travers leur métier. Elles nous racontent leur parcours, expérience, vision et les enjeux du design pour l'écologie. Dans le premier chapitre, nos invités partagent leur vision de l'écologie et les rôles des designers et designeuses. designers. Pour le deuxième chapitre, nous abordons les enjeux et les impacts du numérique. Dans le dernier chapitre de cet épisode, nous parlons du design et de l'économie circulaire. Vous pouvez retrouver tous nos épisodes sur notre site internet designmasterclass.fr et sur les plateformes habituelles Apple Podcast, Spotify, Google Podcast. Chapitre 1, quel rôle pour les designers et designeuses Quelle est la signification de l'écologie dans le contexte du design C'est la question que nous avons posée aux invités de cet épisode. La parole à Justine Laurent, cofondatrice et designeuse au sein de Circulab, une agence dédiée à l'économie circulaire et régénératrice.
0: Je m'appelle Justine Laurent, euh, j'ai 27 ans, j'habite à Paris, je suis née et j'ai grandi en, en banlieue parisienne et je, je fais la distinction parce que ça a beaucoup euh, participé à mon rapport euh, je pense à la nature et aux personnes. Je suis euh, diplômée euh, d'une école de commerce euh, j'ai euh, de quelques aventures dans le, le marketing, l'entrepreneuriat euh, social. Et puis, euh, j'ai euh, la chance, depuis euh, cinq ans, de travailler chez Circulab. Alors, Circulab, donc, on, est, on est deux, euh, deux, deux dirigeants, euh, donc euh, Brio Safré et moi-même. Et on a, euh, on a une mission qui est de régénérer les écosystèmes et finalement, qui est partie, qui s'est construite petit à petit sur euh, la volonté et la nécessité de sortir de la notion de déchets. Parce que le déchet est quelque chose euh, créé par l'espèce humaine. Il y a une économie du déchet. Euh, et dans la nature, le déchet n'existe pas. Et du coup, l'idée, c'est bah, de faire sans les déchets. Et à partir du moment où on n'utilise plus le mot déchet et où bah, rien n'est déchet, bah, ça ouvre un champ des possibles énorme. Euh, et en fait, selon nous, c'est en s'enlevant ça de la tête qu'on peut participer bah, à la fin du déchet ultime, comme on aime à l'appeler. Euh, donc chez Circulab, on a cette mission là qui est petit à petit s'est étendu parce qu'on n'est pas on, on va le comprendre sur une économie circulaire au sens euh, uniquement euh, de la matière mais on est vraiment dans une notion beaucoup plus systémique où, où selon nous nous la notion de déchets elle est partout elle est aussi euh, euh, dans le gâchis de talent dans la sous-utilisation des ressources et du coup en allant chercher finalement euh, cette euh, sortie de la notion de déchet, on peut aller créer de l'impact euh, positif et puis mieux considérer et se responsabiliser par rapport à tout ce qui nous entoure. On accompagne donc les entreprises, euh, mais également euh, les municipalités, ou en tout cas les, les territoires et ensemble, euh, du coup, groupes d'entreprises ou, ou d'organisations, dans euh, bah, la compréhension et euh, la mise en action et la concrétisation de, euh, de l'économie circulaire à travers les méthodes de design à deux niveaux, aussi bien dans la manière de faire. Donc, on mobilise l'intelligence collective. On va euh, bah, finalement euh, définir au mieux les problématiques, euh, les, les systèmes de nouveau euh, euh, dans lequel euh, l'existant dans lequel évolue euh, euh, l'organisation, les problèmes qui se posent. Et puis euh, à finalement répondre à, cette, à ces problèmes de manière euh, itérative, c'est-à-dire y aller étape par étape, euh, construire petit à petit. Et puis le design, il est aussi sur la concrétisation où selon nous, euh, dans la mise en place euh, de ces projets-là, euh, il faut y aller, euh, commencer sur des contextes, euh, dans des contextes et des situations et pour des utilisateurs bien euh, spécifiques et puis construire là-dessus, euh, enrichir et, voilà, et, et y aller petit à petit. On travaille sur des sujets de concertation, notamment entre les acteurs, donc réunir les acteurs autour du problématique pour favoriser et faciliter le passage à l'action. Donc, on travaille avec la ville de Paris sur la sortie du plastique et usage unique. Et la concertation est un moyen de construire la stratégie. Donc, nous, voilà, nous ce qu'on veut, c'est la stratégie. La concertation est juste un moyen. On travaille avec des TPE, PME pour les aider à, à améliorer ou à repenser leurs activités aujourd'hui. Euh, bah, du coup, en utilisant un nouveau prisme de réflexion qui est celui du design circulaire. Et puis on a aussi une, une forte activité euh, sur le, la formation euh, donc finalement former les équipes, les professionnels, les consultants euh, les designers, les étudiants euh, les villes à euh, bah, ces nouveaux modèles économiques qui euh, intègrent dans leur fonctionnement et dans leur viabilité non pas uniquement des indicateurs euh, économiques et financiers mais aussi des indicateurs euh, bah, d'inclusion et, euh, et euh, de, de régénération et d'impact positif sur, sur l'environnement. Design-écologie, euh, la première, Donc il y a, y, a y a cette notion d'écologie. Alors moi, je ne me considère pas comme écologiste, je me considère pas comme écologue. Euh, pourquoi pas écologue Parce que euh, l'écologie est une discipline et plus que ça, même une science. Euh, écologiste, il euh, y a un, un parti pris... Euh, Politique, je ne suis pas scientifique, euh, j'ai plutôt une démarche qui est empirique, on va dire. Et euh, pourquoi pas écologiste, parce que euh, je ne suis pas dans une approche euh, duelle, que ce soit d'un point de vue politique ou d'un point de vue même, euh, euh, disons, euh, dans, ma, dans ma consommation ou dans ma manière d'agir. Dans écologie, euh, on a écho, et en fait, écho, c'est la, la maison, donc euh, en grec. Et quand bien même je suis pas écologue ou écologiste, euh, Bah moi, pour moi, ce qui est important dans l'écologie, c'est le mot éco, en fait. Euh, ce qu'on met derrière, écologue, écologiste, euh, c'est euh, qu'est-ce qu'on en fait, cette maison, euh, ou comment on l'étudie, ou voilà. Euh, mais moi, c'est cette notion de maison, et ça, pour le coup, euh, donc euh, je pourrais le tourner à, à plein de manières différentes. Mais euh, je joue beaucoup sur le design circulaire, et tous ces enjeux sur bah, reconnecter euh, les individus à leur maison, leur maison c'est déjà, enfin c'est idiot hein, mais euh, c'est sont chez soi donc déjà reconnecter les, les professionnels à qui ils sont euh, chez eux euh, dans leur vie quotidienne parce qu'il y a probablement des choses qu'ils ne le font pas quand ils sont chez eux et qu'ils font euh, dans le business euh, et donc c'est voilà euh, se reconnecter tout simplement à cette maison-là au niveau individuel mais aussi bah, à cette maison qui est euh, la planète euh, la planète Terre qui elle-même s'inscrit dans une maison encore plus grande qui va être l'univers et c'est un peu prendre conscience de tous ces, de toutes ces choses-là et de tout ce qui la compose et se rendre compte que dans cette grande maison qui est la planète Terre au moins, on n'est pas tout seul et qu'en fait, c'est comme quand on vit en harmonie, on habite tous sous le même toit et on fait en sorte que tout se passe bien, on a intérêt à faire pareil sur la planète et on n'est pas les seuls habitants. En fait, moi, ce que je trouve assez fou, c'est que écologie euh, et économie, bah, vous avez éco dans les deux cas. Euh, et en fait, euh, dans, enfin, du coup, le, le éco qui est la maison, vous avez aussi ça dans économie. Et économie, c'est, enfin, c'est la gestion de la maison. L'économie, c'est tout ce qui est comment on administre et comment on gère. Et en fait, euh, je ne sais pas vous, mais en tout cas, moi, je ne gère pas ma maison. Euh, particulière, de la même manière euh, ou en tout cas, si j'essaie de le faire mais j'ai l'impression que les gens pardon ne gèrent pas leur maison euh, donc, euh, de la même manière qu'ils vont gérer euh, leur business ou l'économie et du coup on a eu tendance à, à opposer ces deux termes alors qu'en fait ils ont la même euh, étymologie euh, et, euh, et ils font appel à la même chose donc voilà, ça c'est juste un, une petite question euh, sur l'aspect écologie, sur le design euh, et on fera après le lien entre les deux le design, c'est un anglicisme. Donc déjà, à partir de ce moment-là, on peut mettre tout ce qu'on veut dedans. C'est un peu toujours la question, est-ce qu'on parle de design, de conception Garder le terme de design, c'est important. Chez Circulab, euh, quand on présente le design, hein, bah finalement, euh, pour revenir sur cette question sémantique, on interroge deux choses. Dans le design, le design donc en français, euh, ce serait le dessin. Et, euh, et l'avantage là, c'est qu'on est dans un podcast... Euh, oral, et quand je vous dis le dessin, bah, vous pouvez penser à plein de choses différentes. Et le dessin, vous avez, en, tout, en français en tout cas, le dessin E-I-N, à savoir euh, la, la destinée, l'intention qu'on a, et vous avez euh, le dessin I-N, à savoir euh, comment on va euh, matérialiser et représenter cette intention. Et en fait, du coup, quand on, on va poser la question du design, et euh, dans le design et écologie, et ben, bah, euh, on en revient finalement euh, non seulement bah, à cette approche euh, technique et appliquée du design comme euh, elle a été développée euh, depuis, euh, depuis plusieurs années euh, sur euh, bah, tout ce qui va être l'expérience, le produit ou même la, la méthode. Euh, donc là, qui va être plutôt bah, ce dessin euh, IN. Euh, mais euh, ce qui est aussi important sur ces notions de design et écologie, design circulaire euh, et autres, c'est de se poser la question de l'intention en fait euh, et le dessin euh, EIN et c'est reconnecter aussi bah, finalement les deux et être sûr que l'intention qu'on avait initialement euh, va être traduite le mieux possible euh, dans un bah, voilà un, un, un produit un objet un service une expérience une activité peu importe ce que c'est mais en tout cas qu'on va faire les, les bons choix pour traduire ce dessin là euh, et inversement que quiconque euh, conçoit matérialise euh, lance une idée donc la, la dessine euh, et bah euh, la, la destine aussi, donc a bien en tête où il veut aller, à quoi ça va servir. Nous, dans notre activité, moi, de par mon expérience, mais euh, mais aussi de par des discussions avec certains designers ou en intervenant dans des écoles de design, entre autres, mais pas que, bah, finalement, après une conception, une fois qu'on a euh, l'image sous les yeux du produit ou qu'on euh, touche entre les mains un matériau, bah, en fait, quand on se pose après la question de son utilité ou de la fonction qu'il sert, euh, on va être souvent sur une réponse assez limitée. Parfois même, on ne va pas forcément trouver de réponse. Euh, et, et nous, l'idée, bah, c'est de commencer à construire des choses déjà quand on est sûr qu'on répond à un besoin et s'assurer aussi euh, qu'on bah, va répondre notamment à des besoins qui sont aujourd'hui euh, non satisfaits. Donc, voilà, donc ça, sur euh, cet aspect euh, sémantique et étymologique, c'est toujours faire le lien entre euh, le dessin EIN sur « à quoi ça sert ?» Quel est le besoin à quel je réponds Quelle est la mission que je vais servir à travers ça Et c'est beaucoup plus engageant. Et derrière, ben finalement, le, le dessin y est, comment je le dessine, comment je le matérialise Et en fait, ça, ça se traduit tout simplement, si on en revient à l'exemple d'une voiture. En fait, euh, ton, ton, la destinée euh, n'est pas la voiture en elle-même. L'intention, c'est de permettre aux gens de se déplacer. Et la voiture, c'est une manière de le représenter, donc c'est une manière de le dessiner, c'est une manière de, de permettre et de répondre à ce besoin-là. Et en fait, on a eu trop tendance, nous, à aller juste sur la voiture. Et aujourd'hui, on se dit, bah, comment rendre une voiture moins polluante Et on s'attaque en fait ici qu'au dessin et on va juste au, 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 voilà, au dessin in, on va juste essayer de modifier cette voiture-là, alors qu'en fait, on ne revient jamais à se poser la question de l'intention. Et en fait, plutôt de se dire, bah, peut-être que la manière dont, dont j'ai répondu à ça, donc mon dessin in, qui est la voiture n'est peut-être pas le bon dessin initial et que j'ai peut-être intérêt à trouver autre chose pour répondre à cette intention qui permette aux gens de se déplacer
1: Mélanie Laborde est cofondatrice de l'agence OHU. Elle nous raconte son parcours vers le design responsable.
2: Je m'appelle Mélanie Laborde, je suis aujourd'hui designer en innovation circulaire. J'ai pris la voie de l'économie circulaire. Mon parcours a commencé comme designer industriel produit, on pourrait dire un un peu un designer classique dans la vision du designer. Et au tout début de ma carrière, euh, j'ai euh, travaillé dans les objets, les meubles déco et dans l'agroalimentaire avant de me tourner vers euh, un design plus responsable. C'était euh, pour le coup une très bonne expérience puisque c'est celle qui m'a menée à ce que je suis aujourd'hui, euh, tout simplement parce que j'ai été confrontée à, à la réalité d'un système qui est toujours d'actualité et qui m'a paru, pour le coup, très absurde, malgré que j'étais un jeune designer. Entre autres, euh, parce que euh, je voyais la création de, de biens et de produits dont on n'avait pas forcément besoin. Et puis, euh, beaucoup de cette création de, de produits étaient des, des produits, on pouvait dire, éphémères, c'est-à-dire qu'on s'en lassait facilement ou parce qu'ils étaient très modes, ce qui est un peu le cas de, de la déco. Et derrière, il y a tout le système aussi de production, puisque euh, une bonne partie est externalisée euh, à l'étranger, entre autres en Chine. Donc, j'ai pas mal travaillé avec la Chine. Et derrière, vous avez tous les impacts euh, que j'ai découverts. Alors, il y a certes effectivement les impacts de logistique et de transport, mais il y a aussi les conditions de travail, en fait, avec les usines en Chine, qui n'étaient pas toujours contrôlées. Donc, euh, donc, il y avait des questions éthiques derrière. En tout cas, moi, j'avais des questions éthiques. Il y avait aussi la qualité des, des produits, des matériaux qui étaient utilisés euh, ou des prototypes qu'on nous envoyait puis, euh, puis ensuite, quand on recevait euh, les produits terminés, euh, la qualité n'était pas toujours à la hauteur ce qui nous faisait des déchets puisqu'on n'arrivait pas à vendre derrière les produits. Tout ça a fait que bon, euh, j'en ai pris conscience très rapidement et en étant designer interne au sein de, de ces entreprises, je me suis dit « chouette, j'ai une classe euh, favorite pour peut-être essayer de faire changer les choses ». Et à l'époque, euh, j'ai déjà voulu, par exemple, ramener la production un peu plus proche, mais ça n'a pas marché. Donc, c'est là, avec le temps, que euh, j'ai eu l'opportunité de commencer à travailler en tant qu'indépendante. Et je me suis dit « c'est peut-être mieux euh, de devenir spécialiste sur le sujet » et d'arriver plutôt de l'extérieur que de l'intérieur de ces entreprises pour leur permettre et les aider de, de changer en tout cas de faire une une transition et tout ça ça a commencé en 2015 alors j'étais pas toute seule puisque j'ai commencé cette aventure avec un autre designer qui est plus spécialisé en nuit qui s'appelle Céline Lemarque et on a fondé un petit collectif qui est notre agence maintenant qu'on a appelé OHU parce que on a beaucoup réfléchi à, aux valeurs qu'on voulait transmettre et au HU, ça veut dire euh, optimiste, humain et utile. Optimiste parce que si on veut vraiment entrer dans une transition, ça va être très important de voir euh, positivement les choses. Humain parce qu'effectivement, en tant que designer, on est toujours centré sur l'utilisateur, mais euh, donc ça fait partie quelque part de, de notre travail et, euh, et on considérait que c'était toujours important d'inclure... Euh, le bien-être de l'humain, et puis utile parce que euh, on nous a demandé euh, de produire et de dessiner et de designer euh, des produits ou des services qui nous paraissaient vraiment superflus. On s'est dit que la première chose euh, pour rendre leur création un peu plus soutenable, c'était de penser leur utilité, le véritable besoin derrière. Et je dessine toujours des produits. Mais je, je me tends aussi vers beaucoup plus de facilitation et de facilitation en design thinking circulaire parce qu'en euh, étant sur le terrain, j'ai découvert aussi qu'on avait besoin d'intelligence collective pour permettre cette transition. Et, euh, et donc, c'est une, euh, une nouvelle activité aussi que, que j'ai menée au, au fur et à mesure de ma propre transformation. Le rôle du designer. Alors pour moi, le rôle du designer, il a, il a beaucoup évolué. Euh, parce qu'au départ, on, on, on l'a vu comme un élément isolé euh, qui, qui euh, par sa pratique, permettait d'apporter la solution. Et dans sa pratique, euh, normalement, il est censé avoir une vision quand même large, à 360, pour pouvoir répondre et apporter une solution. J'ai eu l'impression, en tout cas par, par mon expérience, que euh, finalement, on le mettait dans, dans un coin qui n'était pas assez écouté ou par, il n'était pas forcément compris. Mais parce que aussi, dans sa pratique, il n'intégrait pas, enfin, mon impression, c'est qu'on n'intégrait pas suffisamment euh, d'autres personnes. Euh, entre autres, au fur et à mesure que je travaille dans le domaine du circulaire, il est clair que pour moi, pour arriver à une transition, on ne peut pas y arriver euh, sans qu'il y ait euh, une implication de différentes personnes sur différents sujets, pas forcément des spécialistes, des non-spécialistes aussi. Parce Ce n'est pas parce qu'on aura quelques experts en circulaire qu'on arrivera à faire cette transition, mais parce que tout le monde embrassera un minimum de circulaire et que tout le monde se sentira impliqué sur le sujet. Donc, le rôle du designer, quelque part, euh, aujourd'hui, c'est d'accompagner un peu plus cet ensemble euh, divers et, euh, et varié avec euh, des, des, comment dire, des visions même différentes euh, des choses euh, et les embarquer dans, dans dans un chemin qui est à la fois euh, plus créatif, qui fait appel à l'intelligence collective, qui fait appel à ce qu'on appelle le test and learn aussi, euh, quelque chose en tout cas qui, qui qui crée du commun, qui crée de la coopération. Euh, il est pour moi le design c'est un, un superbe outil finalement. Euh, je le prends comme un outil et un outil qui euh, qui nous permet euh, d'utiliser ce qu'on a euh, de, de, de plus euh, résilient finalement en tant qu'être humain, puisque notre créativité, c'est ce qui nous a toujours permis de nous adapter, adapter euh, et d'évoluer au fur et à mesure de notre histoire. Je m'intéresse aussi beaucoup d'ailleurs à, à l'histoire en général parce que euh, elle, elle nous montre plein d'expériences déjà passées qui peut nous rappeler un petit peu ce que l'on vit aussi aujourd'hui parfois et qui nous montre aussi comment ça a été abordé euh, l'époque. Donc non, le, le, le design n'est pas, pas suffisant, mais par contre il est un outil vraiment intéressant et particulièrement un outil d'intelligence collective qui fait aussi appel à la créativité, qui implique une diversité de personnes, d'acteurs, et qui quelque part les valorise en montrant que parce qu'on a tous une particularité et qu'on peut apporter quelque chose, si on les met en commun, on peut trouver une solution. Et cette solution en plus dans la pratique, avec euh, tout ce côté de test and learn, c'est quelque chose qui va pouvoir être adopté et rentrer dans nos habitudes beaucoup plus facilement. Donc, oui, le design, on en a besoin. Et non, il n'y a pas que lui dont on a besoin pour y arriver. On a besoin de perspectives autres. Euh, je vous parlais par exemple de l'histoire. L'histoire est, est, est impressionnante parce que euh, elle, elle, elle peut nous donner déjà des exemples concrets euh, de comment euh, on a fait face à certains euh, changements climatiques. Par exemple, euh, si je ne sais pas si vous êtes au courant, mais au Moyen-Âge, à un moment donné, il y a eu moins de forêts en France qu'actuellement. Et, euh, et déjà à l'époque, on s'est posé la question de, mince, si on n'a plus d'arbres, comment on fait Parce que c'était une ressource importante. Donc, du jour au lendemain, il y a eu des changements qui ont été faits au sein de, de, du fonctionnement de la société, malheureusement pas toujours égalitaire, pour pouvoir remettre euh, les forêts à flot. Et ensuite, on est venu même à une gestion des forêts, gestion des forêts qu'on a toujours aujourd'hui, en tout cas en partie en Europe, avec, euh, entre autres, le logo FSC, lorsque vous voulez acheter du bois qui provient d'une euh, euh, exploitation durable. Donc, c'est très intéressant aussi de se pencher sur euh, d'autres domaines qui peuvent nous apporter une réflexion ou même une façon de faire différente auxquelles on n'aurait pas pensé. C'est-à-dire que à la différence euh, de mon travail au, au tout début de ma carrière, c'est je dois, je dois aujourd'hui penser systémique, mais je dois surtout penser presque écosystémique voilà, un, comme un écosystème naturel. Et dans un écosystème naturel, je me permets cette analogie pour, euh, pour essayer de, de faire comprendre un peu plus cette complexité. Il y a des liens de tout ordre, mais qui permet euh, d'arriver à un système qui est interconnecté et qui crée des liens, euh, le plus souvent euh, de liens de symbiose, ce qu'on appelle en gagnant-gagnant, en mais des liens euh, qui sont divers, avec des fonctions diverses, avec euh, une agilité et un changement régulier. Et c'est tout ça qui forme cette complexité. Et aujourd'hui, on a on a souvent créé des systèmes fermés, des systèmes qui n'évoluent pas, des systèmes qui sont facilement euh, déclinables sous forme d'ailleurs de chiffres euh, que l'on maîtrise. Maîtriser un écosystème, ce n'est pas possible. C'est ce que finalement, si on regarde l'histoire, l'humain a voulu faire et, euh, et se gargariser de faire maîtriser la nature. Mais au fond, aujourd'hui, on est rattrapé par ça et on voit que ce n'est pas possible et que ça nous dépasse. Et pourtant. Si je continue sur mon analogie sur un écosystème naturel, il est impressionnant la façon dont il va euh, lui-même se régénérer quand on le laisse prendre ça en main euh, par lui-même et à quelle euh, rapidité aussi il va. Donc là où on a peur sur des choses qu'on ne contrôle pas, peut-être que euh, moi j'y je, je, vois euh, le fait que finalement on ne devrait pas avoir peur parce que des solutions, il y en a, il en existe. Et pour le coup, si on est à court d'idées, je pense qu'un des meilleurs endroits qui nous en apporte, et c'est pour ça que le biomimétisme fait partie aussi de la démarche circulaire, c'est bien la nature, l'environnement dans lequel on vit.
1: Fabrice Liut est designer systémique et cofondateur du collectif Archipel QEC. Il nous explique comment le design écologique nécessite de remettre en question les systèmes et les liens.
3: Je suis euh, Fabrice Luth, je suis designer. Je suis cofondateur aussi d'un collectif d'acteurs sur Lyon qui s'appelle Archipel-Cyossé. Comment est-ce que je suis euh, arrivé à, à être designer ben, je crois que j'ai été designer euh, très vite parce qu'en fait j'ai fait une école de j'ai fait une école de 3D d'infographie donc c'était surtout pour bosser dans le film d'animation à la base et puis j'ai rencontré un gars qui euh, qui voulait monter un studio de web qui était déjà dans le web et au final j'ai commencé par le web. Et du web du coup j'ai dévié dans euh, dans toutes les euh, les déclinaisons et les évolutions du design euh, que ça soit le design de conception euh, web, donc web designer à la base, pour ensuite faire du design UI, design UX. Donc là, être plus centré sur l'utilisateur, du coup, être plus sur de la facilitation pour pouvoir faire des, des, du travail sous forme d'atelier. Et puis, euh, être moins dans la conception ensuite et remonter un peu plus sur la stratégie et sur, euh, sur la rédaction des pieds des charges. Et là, maintenant, euh, j'en suis plus sur la phase de, euh, de travail vraiment euh, plus en amont, c'est-à-dire comment est-ce que le business fonctionne, comment est-ce qu'il est structuré, comment est-ce qu'on peut transformer la manière de faire du business pour pouvoir le faire différemment. Plus seul du coup, avant j'étais designer un peu seul dans le studio de web que j'avais avec mes, mes amis développeurs. Et là maintenant, je suis un designer parmi parmi d'autres praticiens de plein d'autres bords différents. Donc dans notre archipel, il y a des gens qui sont dans l'économie circulaire, dans l'écologie, dans la recherche, l'ingénierie. Enfin voilà, c'est très large les pratiques que j'ai pour accompagner les organisations sur leur transformation, leur évolution de business ou tout le reste. Ça se fait toujours en, en coopération avec avec ces autres personnes et puis d'autres personnes en dehors de, de l'Archipel aussi. Archipel QOC, c c'est un collectif d'acteurs qui accompagne les projets de transformation et d'évolution de business, que ce soit des entreprises, donc du privé ou aussi euh, du public, donc euh, l'approche par les territoires. Et ce qui porte euh, le fond de notre démarche, donc la raison d'être qu'on partage tous, c'est d'avoir euh, une action qui va être, euh, on appelle ça nous, dans le sens du vivant. C'est-à-dire qu'en gros, les choses qui sont vivantes, elles ont euh, une tension à évoluer, une tension à être euh, régénérative, parce que par exemple, dans un jardin, les choses, elles se, elles se nourrissent les unes des autres, et puis elles peuvent se régénérer, et puis ça continue à évoluer. Alors que dans notre société humaine, il y a énormément de, de, de systèmes, d'entreprises ou de territoires qui ont euh, une démarche qui est dégénérative, c'est-à-dire que ça a une tendance bah, à dégénérer, à se stériliser et à s'appauvrir. Et donc, nous, on part du principe qu'on a besoin d'être plein de gens de plein de bords différents, avec plein d'expertise et d'appétences différentes pour pouvoir appréhender des sujets qui sont souvent complexes ou souvent bloquants pour les entreprises ou les territoires, parce qu'avec notre manière de faire habituelle, on n'y arrive plus. Et donc là, du coup, en ayant cette approche un peu plus complexe, eh ben, on peut adresser ces problématiques-là. Donc voilà, c'est ça qui nous porte, d'arriver à avoir une action régénérative et, et de soutenir le, le vivant. Pour moi, ma définition du design, c'est euh, de réorganiser les systèmes et les activités humaines pour arriver à gagner en fluidité. C'est-à-dire, en gros, si jamais tu es dans une entreprise et qu'il y, euh, qu y a une mauvaise gouvernance ou que les gens communiquent mal ou que personne ne comprend vraiment les tenants et les aboutissants du business ou euh, même juste les plannings sont mal faits, le management est difficile, tu es dans un système qui est plein de friction et, euh, et du coup qui va, euh, qui va prendre énormément d'énergie aux gens qui sont dans ce système-là et du coup, qui va avoir un aspect dégénératif, tout simplement parce que tu vas commencer ta journée en tant que collaborateur en étant potentiellement en forme et tu vas la finir en étant fatigué. Il y a vraiment cet aspect dégénératif des systèmes actuels. Et donc, l'idée du design, c'est d'arriver à trouver des solutions aux problématiques des systèmes, entreprises, territoires, collectifs ou qu'importe, pour arriver à faire en sorte de pouvoir libérer euh, ce système des frictions, le rendre plus fluide, faire en sorte que du coup euh, ça soit plus agréable tout simplement à, à vivre et que ça soit, euh, ça soit régénéré entre guillemets pour moi d'arriver à montrer les connexions et les liens qui ne sont pas apparents plusieurs intérêts à ça euh, je te prendrai l'exemple d'une entreprise qui, euh, qui a un business model qui est linéaire donc linéaire c'est à dire en gros euh, elle, euh, elle fabrique des produits, ses produits elle les vend, elle gagne de l'argent avec ça et voilà ça s'arrête là et euh, un peu euh, le modèle classique euh, du taylorisme Henry Ford fabrique des voitures, tu vends les voitures et puis, euh, et puis, cette entreprise, elle se rend compte qu'en fait, son activité, elle marche plus si bien ou que du coup, ça ne suffit pas. Il faut débloquer euh, autre chose comme activité. Euh, et elle ne va pas forcément, ou les personnes qui sont les responsables de cette entreprise ou les collaborateurs ne vont pas forcément avoir euh, les liens qui vont se faire dans leur tête en se disant « Ah, mais du coup, si jamais on crée toute une branche de service sur… Euh, » La, le recyclage ou récupération de nos produits ou euh, si jamais on crée du service complémentaire par rapport à ça euh, ou si jamais on faisait un partenariat avec telle autre boîte du coup ça pourrait compléter notre activité ou si du coup on prenait carrément un gros virage et on faisait plus du tout le même produit mais par contre on adressait les mêmes usages et les mêmes besoins mais autrement et donc voilà ce qui va pouvoir manquer c'est ça c'est cette capacité de faire des connexions et faire des liens et là pour moi le designer il a son, il a son rôle à jouer il va jamais le faire seul de mon point de vue il va forcément le faire avec d'autres personnes qui ont d'autres modèles de pensée et qui viennent d'autres mondes. Parce que c'est eux qui, du coup, dans leur cerveau, connectent les choses différemment, des gens qui sont dans cette entreprise. Et donc, du coup, c'est pour ça que pour moi, le designer, il va, il va aussi apporter une posture de facilitation pour pouvoir créer les ponts entre différents profils de gens qui, si jamais ils sont ensemble, vont se surprendre et vont découvrir des cheminements de pensée euh, des axes de créativité et d'innovation qu'ils auraient pas été capables de penser euh, si jamais ils étaient restés juste entre eux. Et un dernier point, c'est la dimension, de, pour moi, de, de recherche liée à tout ça, c'est-à-dire que le designer, il est aussi là pour arriver à capitaliser sur le travail qui a été fait par tous ces groupes, de voir les connexions un peu originales qui ont, qui ont émergé et de pouvoir les remettre au commun, c'est-à-dire les, les repartager à d'autres designers ou à d'autres euh, profils de personnes pour qu'ils puissent s'en servir.
1: Chapitre 2. Le numérique, enjeux et impact. Le numérique est la dernière révolution technique qui a bouleversé nos modes de vie et de consommation. Les impacts écologiques de la production de produits industriels sont bien connus et critiqués depuis le début de la révolution industrielle. En revanche, les conséquences écologiques du numérique, marquées par une perception d'immatérialité, sont encore méconnues, invisibilisées et négligées. Il est pourtant impossible de les ignorer. Le numérique connaît une croissance exponentielle. 34 milliards d'équipements sont actuellement en service pour 4,1 milliards d'utilisateurs et d'utilisatrices. Les usages sont toujours plus gourmands en énergie, les équipements sont toujours plus complexes et les progrès techniques les condamnent à l'obsolescence alors que les ressources nécessaires pour les fabriquer se raréfient. La montée de l'intelligence artificielle préoccupe également les spécialistes pour son empreinte carbone grandissante. Dans ce contexte, le numérique est pointé du doigt pour son impact écologique grandissant. Quels sont les enjeux réels pour un numérique durable
4: Aujourd'hui, on constate bien, à travers toutes les études, que ce soit via une analyse de cycle de vie de service numérique, ou que ce soit des études plus globales, en France et dans le monde, que la plupart des impacts, 75-80% des impacts, ça vient de la fabrication de terminaux. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire Avant tout, l'enjeu, c'est ben, d'augmenter la durée de vie de ces terminaux. Éviter d'en fabriquer de, de nouveaux, ou du moins limiter le, la, le nombre de fabrications d'équipements, rallonger la durée de vie et réussir de réduire aussi le nombre d'équipements, donc mutualiser.
1: Afin de trouver des réponses, nous avons invité Thomas Le Maire de l'association Green IT FR Green IT FR est une communauté d'acteurs pour un numérique responsable qui s'intéresse à la sobriété numérique, à l'éco-conception des services numériques, à la low-tech et plus globalement à un avenir numérique alternatif.
4: Je m'appelle Thomas Le Maire, je suis développeur depuis maintenant 20 ans, développeur euh, informatique depuis euh, quelques temps, euh, j'interviens au sein du collectif euh, Green IT FR euh, pour apporter mon expérience en tant que développeur. Et je me suis formé aux analyses de cycle de vie numérique, en éco-conception de services numériques. Et désormais, j'interviens auprès d'entreprises pour euh, appuyer ces sujets-là. Green IT FR, c'est euh, un collectif qui a été euh, créé en 2004 par Frédéric Bordage. Euh, il est constitué de plusieurs collèges, donc on a un collège qui est euh, constitué de bénévoles qui interviennent auprès euh, du grand public, auprès des instances euh, euh, publiques, euh, auprès des pouvoirs publics aussi, pour euh, faire connaître et partager au plus grand nombre euh, les impacts environnementaux du numérique. Alors, on est notamment intervenu euh, dernièrement au niveau de, pro de la proposition de loi euh, au Sénat, qui veut réduire l'empreinte environnementale du numérique. On essaie d'intervenir en ce moment au niveau du projet de loi climat pour remettre un peu de numérique. Nos, nos buts, c'est de pousser notamment un, un rallongement de, des terminaux. Et à côté, il y a un collège, plus d'experts professionnels du numérique qui produisent des études sur les, les impacts environnementaux du numérique et aussi des outils, des solutions, des méthodes qui aujourd'hui font référence dans la plupart des, des entreprises, notamment des agences web, pour réduire cette empreinte environnementale du numérique au quotidien, donc auprès des, des professionnels. Le, le sujet est là, et bien dans la tête aujourd'hui, c'est vraiment à la fabrication des équipements qu'il faut d'abord s'attaquer. Il y a aussi tout l'aspect ressources abiotiques au niveau du numérique qu'il faut pas négliger. Le numérique, ça se repose sur des métaux. On parle beaucoup des métaux rares et des tas rares, mais on peut dire c'est sur les métaux de manière générale. Si on prend la table de mendelayette qui recense tous les métaux aujourd'hui à disposition, on voit que le numérique utilise une très grosse partie, si ce n'est la totalité de cette table-là. Dans un smartphone, on a entre 40 et 70 métaux différents. À côté de ça, si on garde le sac à dos écologique, notamment d'un smartphone, un smartphone, ça fait 130-150 grammes, on va être à entre 65 et 70 kilos de matière extraite du sol, des mines, pour pouvoir construire un smartphone. Donc 500 fois le poids d'un smartphone. Derrière, pour extraire ces métaux-là, on a besoin d'aller de, dans des mines et on a des excavateurs. Et les excavateurs bah, vont demander de, de beaucoup d'énergie fossile pour pouvoir fonctionner. Donc, on va utiliser aussi du pétrole. Malheureusement, on voit encore quelques, quelques reliquats euh, comme euh, euh, la, la suppression des mails. Passer son temps à supprimer des mails. Non, vous supprimez des mails, vous allez... Euh, malheureusement, vous allez perdre votre temps, entre guillemets. Ce n'est pas ça qui va changer la donne parce que finalement, derrière un mail, il ben, euh, y a un stockage, il y a un stockage physique qui a déjà été fabriqué. On a déjà les disques durs qui ont été fabriqués. Alors, peut-être qu'on va limiter le nombre de disques durs par l'avenir, mais il faudrait vraiment une suppression massive que tout le monde le fasse. Et finalement, en supprimant des mails, ben, vous arrangez les... Euh, les, on va dire les hébergeurs de mails parce que vous faites leur boulot c'est à eux plutôt de s'occuper de, de faire du nettoyage dans leur disque de faire des procédures automatisées d'être un peu plus ingénieux un peu plus intelligent et c'est pas à vous d'aller supprimer vos mails Eux, ça les arrange d'avoir cette donnée là parce qu'en plus ils peuvent l'utiliser ils peuvent euh, faire euh, un peu de, de big data dessus euh, et mieux vous connaître voilà, ils ont, ils ont tout intérêt à avoir cette donnée-là. Ça, ça leur coûte beaucoup moins cher de rajouter un disque dur et d'avoir accès à cette donnée-là, ces données-là qui sont très riches. Vraiment faire attention à ces, à ces communications, à ces rélicats encore qu'il y a aujourd'hui en France souvent, euh, supprimer un mail, ça peut sauver la planète, ou un mail, ça consomme autant qu'une ampoule pendant une heure enfin, lorsqu'on envoie un mail. Attention à ces sujets-là. C'est en général ce qui se passe, c'est quand on arrive à ces propos-là, c'est que c'est des personnes qui ont mal lu les analyses de cycle de vie. Aujourd'hui, l'analyse de cycle de vie, c'est attributionnel. C'est-à-dire on va répercuter une partie de la fabrication dans l'analyse et, et ils vont regarder cette, cette analyse de cycle de vie de manière globale sans vraiment euh, regarder les limites, le périmètre et le fait qu'on ait inclus euh, ben, cette partie fabrication. Ça, c'est le sujet. Aujourd'hui, on essaie d'intervenir le plus. Voilà, cette surfocalisation sur les usages, que ce soit mail, que ce soit vidéo, le vidéo bashing. Il y a des acteurs économiques aujourd'hui. Ça les arrange. Ça les arrange parce que pendant ce temps-là, on ne parle pas des principaux problèmes. Encore une fois, la fabrication des équipements, la fabrication des terminaux. On n'en parle pas. On parle que bah, réduire euh, la résolution de vos vidéos, supprimer vos mails. Finalement, une fois que les équipements sont fabriqués, qu'ils sont alimentés en électricité, ce qu'on en fait derrière, c'est un impact, mais infime par rapport au reste. Il y a des lobbyistes qui reviennent par derrière pour dire Ah non, 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 mais il faut réduire la taille, voilà, la taille des, des vidéos. Ils essaient de retransférer cette charge mentale sur les utilisateurs parce que ça les arrange. Pour les usages, aujourd'hui, L'enjeu, le, c'est euh, d'éviter de provoquer l'obsolescence. Il y a quand même un point important, c'est euh, si jamais tout le monde commence à regarder de la vidéo 4K demain à travers euh, la 4G, bah ça, ça va derrière provoquer une saturation des équipements euh, réseau et donc un renouvellement euh, de l'infrastructure ou du moins... En France, c'est encore peur, c'est une juxtaposition euh, d'équipements. Aujourd'hui, la 4G, euh, elle arrive euh, à bout parce qu'on l'a énormément sollicité. Et c'est pour ça que la 5G est préconisée euh, dans les grandes villes euh, de, en, en priorité. Mais ça, c'est parce qu'au au départ, on n'a pas éco-conscient, on n'a pas euh, réglé le problème à la source. C'est là où les usages peuvent apporter une obsolescence, une saturation des équipements. Et c'est là où l'éco-conception a beaucoup de vertus, encore une fois. C'est que si on oblige tout le monde à éco-concevoir, on va éloigner ces risques de saturation. On va éloigner ces risques de saturation aussi sur les terminaux. Sur les data centers, aujourd'hui, le nombre de serveurs, c'est 67 millions. Donc, il faut relativiser l'impact des data centers. Les data centers ont fait beaucoup d'efforts sur la partie efficience énergétique. Le point d'attention aujourd'hui sur les data centers, ça va être qu'il euh, y a une consommation d'eau qui n'est pas anodine. On le voit bien au niveau des data center Google. Euh, aujourd'hui, si on prend l'exemple qui, qui est en cours euh, au niveau du Texas euh, dans le comté d'Ellis, c'est que Google, si ils installent leur data center, ils vont consommer 10% de l'eau potable. Donc, l'enjeu, il est là au niveau des data center, faire attention à la consommation d'eau, au rafraîchissement, parce que l'efficience énergétique, si on revient par rapport aux analyses de cycle de vie, on a eu un transfert d'impact dans l'efficience énergétique. On a transféré la diminution, notamment des, euh, des gaz à effet de serre, vers la consommation d'eau. On a une augmentation d'eau pour compenser cette diminution de gaz à effet de serre. Donc, il faut voir ça de manière vraiment dans un ensemble. Maintenant, encore une fois, les data centers, ce n'est pas le premier sujet aujourd'hui. Le premier sujet au niveau du numérique, ça reste vraiment à la fabrication des équipements et des terminaux. Quand on prend un peu toutes les courbes, ben, il suffit de regarder les courbes de gaz à effet de serre, d'énergie primaire, d'extraction de, de, de ressources minières. On voit que c'est que des courbes exponentielles. Parce qu'on est dans une société avec un mode de vie très consumériste. Et, euh, et forcément, il y, y a une fuite. À un moment donné, on ne on peut, peut pas indéfiniment euh, continuer comme ça. Euh, on est comme sur une planète avec des ressources finies. Donc, euh, ça, ça peut paraître euh, simple, ce que je dis, évident. Mais euh, voilà, c'est important de prendre conscience qu'aujourd'hui, le numérique se repose sur des ressources qui sont finies on ne peut pas euh, continuer comme ça indéfiniment. Il va falloir, à un moment donné, réduire euh, notre, euh, on va dire, euh, no notre consommation euh, d'équipements numériques. Par contre, la technologie, derrière, il faut continuer à innover. Moi, je suis convaincu qu'il faut continuer à innover, parce que le numérique, notamment, participe beaucoup à tout ce qui est santé, amélioration de notre système de santé. Euh, en termes de communication, télécommunication, c'est un superbe outil aussi. En termes de partage de connaissances, c'est pareil, c'est génial. Si on a un trou, on ne se souvient plus de quelque chose, ou on veut réparer soi-même notre machine à laver, ben, numérique, c'est un superbe outil pour, pour nous permettre de le faire nous-mêmes. Voilà. Donc, il faut aussi à côté le préserver. Euh, parce que c'est un outil de résilience aussi. On l'a bien vu avec le télétravail, avec la crise sanitaire, sans numérique, on aura quand même beaucoup plus de mal euh, à travailler pour euh, quelques-uns d'entre nous, pas tout le monde, mais quelques-uns. Et euh, c'est aussi un outil qui permet ben, de modéliser, notamment par rapport au changement climatique, euh, voilà, météo, voilà, ça sert aussi euh, la partie environnementale indirectement. Il y a cette partie-là du numérique high-tech où il faut continuer à améliorer les puissances de calcul. Euh, on va on peut parler d'informatique quantique où c'est utile. Par contre, à côté, il faut être un peu plus sobre sur euh, le numérique euh, qui aujourd'hui rend des services quotidiens qui sont utiles, hein, qui sont agréables. Mais on n'a pas forcément besoin euh, d'avoir une puissance, euh, une puissance identique. Et si on fait pas attention à ça, ben on risque de détériorer la partie high tech ou la partie numérique, voilà, très utile, euh, en même temps que cette partie-là, plus divertissement, plus quotidien. C'est un peu plus complexe que juste dire le numérique, c'est mal ou c'est bien. Non, le numérique, c'est bien, mais il faut savoir aussi faire des, des arbitrages pour pouvoir le préserver pour l'avenir.
1: Chapitre 3, le design circulaire. Le modèle de production et de consommation classique suit une logique linéaire. Ce modèle s'appuie largement sur la disponibilité des ressources non renouvelables alimentées par les énergies fossiles. Dans l'économie linéaire, tout produit est conçu pour devenir déchet un jour. Le design circulaire est une approche qui renverse cette logique et nécessite de concevoir des produits et des systèmes différemment. Justine nous explique la façon dont le design circulaire est pratiqué par son agence circulable.
0: Le designer a un rôle primordial selon moi, parce que 80% des impacts d'après la Commission européenne d'un produit ou d'un service se décident à l'étape de conception. Ça ne veut pas dire que c'est à ce moment-là que vous avez généré les impacts. Ça veut dire que c'est au moment de la conception que vous allez faire les choix en fait qui vont derrière avoir des répercussions et euh, la génération de déchets en fait partie. Le design, si on veut vraiment euh, sortir de la notion de déchets, il est fondamental parce que c'est quand on, on prend les choix. Euh, les choix, c'est tout. Hein. C'est euh, euh, quel matériau je mets, quelle forme ça prend, euh, quelle est l'expérience que je propose, euh, quelle est la manière dont je vais le distribuer, le vendre, le louer, le machin. Tout ça, c'est les choix euh, et ça fait partie de la conception. Euh, et euh, bah, c'est au moment où on prend ces choix que derrière, bah en fait, euh, les impacts en fait, ils sont déjà, euh, ils sont déjà écrits, ils sont déjà évidents. Si vous décidez euh, dans les, vos choix que votre bouteille elle est à usage unique et que du coup vous devez en vendre plus, en fait, vous pouvez faire ce que vous voulez, il y aura toujours un déchet à la fin. Quoi. Et du coup, la place du designer elle est essentielle parce qu'en fait, le designer il participe à questionner en fait toutes ces notions de d'impact, de système, de d'écologie au sens de euh, euh, les écosystèmes, etc. Bah dans les choix. Euh, voilà, qu'on va prendre, quoi. Donc, la place, elle est essentielle. Maintenant, euh, le problème, c'est qu'aujourd'hui, euh, quand on parle de designer, en fait, euh, on valorise pas cette place-là. Et il nous, pour être une agence de design, avoir travaillé avec des designers, le problème, vous avez notamment beaucoup d'agences de design, c'est que finalement, paradoxalement, cette phase de... Enfin, le designer, il participe pas forcément à la phase de conception. Ça peut paraître idiot, mais en fait, quand vous travaillez sur brief, c'est-à-dire quand on vous dit euh, euh, « Produis-moi une machine », qui peut permettre de faire des cocktails chez soi euh, facilement. Bah en fait, euh, vous participez à la matérialisation de l'idée, à quoi ça va ressembler. Donc vous participez euh, euh, en partie à sa conception mais euh, matérielle, disons. Mais en fait, vous participez Enfin une fois qu'on vous a dit ça, euh, vous n'allez pas pouvoir venir questionner en disant Attendez, euh, vous êtes sûr que pour permettre aux gens de euh, se faire plaisir chez eux, c'est le meilleur moyen d'y répondre. Et du coup, euh, le designer est une place primordiale, mais il faut qu'on lui donne cette place. Et il faut qu'on mobilise davantage euh, de designers euh, dans vraiment le moment, enfin, euh, dans la, la rédaction d'un brief, en fait. Euh, dans le moment où on va dire, c'est ça qu'on veut faire. Ça, c'est euh, une chose. Et l'autre chose, c'est que euh, par designer, euh, j'entends euh, pas uniquement ceux qui dessinent, en fait. Euh, on est tous designers, euh, quelque part, euh, parce que le design, c'est prendre des choix. Et en fait, euh, on est tous euh, capables d'être designer. Donc, plus que la place du designer, c'est la place du design et, et l'importance qu'on accorde à la phase de conception. L'idée, cool, c'est que même quelqu'un qui n'est pas designer, qui a pas fait d'études de design, il, il peut participer. Euh, et il faut qu'il participe à cette phase de conception. Et pour moi, c'est plus cette question-là qu'il faut se poser, à savoir quelle est la place qu'on accorde au design et à la phase de conception euh, dans la génération des impacts. Euh, et on passe pas assez de temps, en fait, à se poser les bonnes questions et à, à s'assurer que les choix qu'on prend sont les bons. On passe trop de temps à mesurer les choses, euh, à euh, les mettre en place, à calculer leur rentabilité, euh, plus que euh, en fait, euh, sur euh, la conception et les fameux choix. L'économie circulaire, ça va être euh, un modèle économique. C'est-à-dire que euh, bah, donc ça s'oppose à l'économie linéaire. L'économie linéaire, c'est euh, bah, ce fameux modèle économique, donc cette manière de gérer notre maison euh, dans laquelle on a décidé de... de de surconsommer les ressources qu'elles soient humaines qu'elles soient énergétiques ou qu'elles soient naturelles pour concentrer la valeur sur de l'usage unique énormément de volume donc de production de production de production et en fin de vie ne plus se soucier du déchet parce que ça coûte trop cher et parce que ça ne fait pas partie de bah, la manière dont j'ai conçu et décidé de d'administrer de, de gérer ce, ce truc là et du coup l'économie circulaire elle, elle s'oppose à ça, ou en tout cas c'est une, une autre présentation euh, des modèles économiques l'idée dans l'économie circulaire c'est que vous n'avez pas de flux perdu ou en fait l'idée c'est que vous êtes dans un modèle économique où il n'y a pas de flux perdu, donc que ce soit au début ou à la fin ou pendant euh, dès que quelque chose euh, sort du système, donc je, je vous donne un exemple vous avez euh, je sais pas, la, la chaîne par exemple de la, de la banane dans l'agroalimentaire euh, et aujourd'hui dans ce modèle là bon, bah, je, imaginons que moi je suis une entreprise française euh, qui vend des bananes euh, dans le modèle, bah, en fait les bananes je les achète très loin euh, elles, euh, elles viennent de très loin pardon. Euh, qu'elles puissent voyager et ne pas se détériorer elles ont besoin d'être protégées donc il euh, y a des emballages plastiques etc puis après une fois qu'elle arrive en magasin je la vends et puis voilà, là du coup euh, la banane va être consommée et, euh, et, euh, et l'histoire voilà. et s'arrête là en tout cas aujourd'hui et typiquement, dans, dans ce, dans ce, ce parcours-là, vous avez un flux perdu dans le système qui est le flux de l'emballage. Pourquoi Parce qu'en fait, euh, bah, l'emballage, il va être utile à la banane uniquement sur sa durée de transport. Okay Alors qu'en fait, la banane, déjà, elle a une, une, une vie qui est bien plus longue que ça. Et par ailleurs... Euh, en fait ce flux perdu qui est l'emballage euh, il a un usage qui pourrait être enfin euh, on, on pourrait en fait euh, euh, s'en servir pour répondre à d'autres usages pour euh, répondre à d'autres besoins etc. Et en fait aujourd'hui il y, y a ce flux perdu là et dans l'économie circulaire c'est de se dire bah, à aucun endroit on a un flux perdu et en fait euh, vous n'avez aucun euh, aucun déchet qui est produit et quand on dit qu'il n'y a pas de déchet qui est produit ça veut pas dire que euh, je mange tout ce que j'ai, que je mange la peau de la banane et que euh, euh, ça ne veut pas du tout dire ça et il faut s'enlever ça de la tête, l'idée c'est pas de revenir tous habiter euh, dans la forêt de euh, voilà, chasseurs-cueilleurs en tout cas moi c'est pas mon propos l'idée c'est juste de se dire que euh, ce qui n'est plus adapté pour un système un cycle ou euh, un, un modèle ou une entreprise, l'est forcément pour l'autre dans la nature vous avez le séquoia euh, qui grandit, qui euh, va avoir des cycles euh, déjà, vous ne verrez jamais un séquoia de 50 kilomètres euh, de haut, <rire> où il s'arrête de grandir à un moment, mais il continue, par, par contre, de se développer, il continue de vivre. Donc ça, c'est déjà quelque chose pour vivre, on n'a pas forcément besoin de, de croître indéfiniment. Du coup, l'idée, c'est que dans la nature, vous avez ce séquoia, et ce séquoia, il produit des déchets, pour lui en tout cas, c'est ses feuilles, parce que du coup, à chacun de ses cycles, il va régénérer ses feuilles, en fait. Donc pour lui, c'est un déchet, mais en fait, c'est un flux perdu pour lui, ça sort de chez lui, mais ça arrive sur les sols et les sols ça va après servir se transformer en nutriments etc, etc. et en fait ce qui est génial dans ce système là c'est que lui à un moment ça va lui être bénéfique au séquoia, pourquoi Parce qu'en fait ce flux perdu pour lui il va venir enrichir, donc ça va être un flux entrant pour les micro-organismes, pour les champignons etc, ça va se décomposer dans les sols ça va enrichir donc, en termes de sucre notamment, en termes d'humidité etc, et en fait lui il va venir à travers ses racines, bah, repomper ce qu'il lui faut en termes d'énergie, de nutriments. À travers la photosynthèse, il va repartir sur un cycle. Et en fait, c'est un système qui est complètement vertueux. L'économie circulaire, en gros, c'est ça. Le design circulaire, euh, ça va être plus le moyen de finalement euh, de, euh, de mettre en place euh, les, les techniques utilisées, les méthodes utilisées pour bah s'assurer que on, on va inscrire en fait et s'inspirer des modèles d'économie de circulaire pour concevoir nos activités, nos produits, nos services, etc. mais en fait ce qui se passe aujourd'hui, la raison pour laquelle j'utilise ce, ce terme avec prudence, c'est comme en fait comme tous les, les termes qui commencent à devenir un peu à la mode et tout, l'économie circulaire, euh, bah si on est uniquement sur euh, une gestion des flux euh, et, euh, et juste boucler la boucle pour boucler la boucle euh, et pas forcément de faire de collaboration de penser à tous les systèmes et tout bah, ça peut pas fonctionner et en fait aujourd'hui dans l'économie circulaire et j'en parlais ce matin avec, euh, tout à l'heure avec un partenaire qui me disait qu'il entendait de plus en plus de personnes qui disaient que l'économie circulaire était un modèle qui n'était pas euh, viable sur le long terme et moi je suis d'accord parce qu'en fait eux quand ils disent ça ils se basent sur une économie circulaire qui va prendre une bouteille d'eau euh, pour la recycler pour la remettre dans le même cycle mais en fait, là, euh, ce serait comme ce séquoia. il prend il prend cette feuille et il essaye de se la remettre dessus. Et, et en fait, euh, non, enfin, l'idée de l'économie circulaire, c'est que vous allez avoir plein de nouveaux usages, ça va bénéficier plein de personnes différentes tout au long du trajet. Et puis, à un moment, au bout de cette boucle-là, bah, enfin, ça va vous revenir positivement pour plein de raisons différentes. Et l'économie circulaire, on a trop tendance à l'approcher, en tout cas aujourd'hui de plus en plus, notamment institutionnellement parlant, comme juste boucler la boucle de matière, donc en fait prendre un déchet euh, et puis euh, le, le, le retransformer en ressource qu'il était initialement, donc sur, lui rendre sa forme initiale. Donc déjà ça c'est idiot parce que euh, euh, lui rendre sa forme initiale, euh, c'est pas possible quoi. Euh, la feuille, elle redevient jamais feuille euh, en enfin elle passe par plein de d'états de cycles et en fait euh, c'est à tous ces niveaux-là qu'elle va générer tout un tas d'autres répercussions qui après vont être bénéfiques au, à l'ensemble. On est dans des modèles, vu qu'on veut absolument boucler la boucle, etc. Euh, bah, en fait on fait voyager euh, les déchets euh, super loin et tout. Euh, et ça fait pas sens. Euh, et du coup ça coûte très cher euh, voilà, tout le tintouin et ce qui est important dans le design circulaire c'est vraiment que moi quand je l'utilise je mets en avant cette notion de méthode et, et justement d'intention euh, Comme, enfin, en fait j'y reviens, euh, design circulaire il bah, y a toujours cette quelle est l'intention qu'on a derrière le fait de boucler la boucle euh, et euh, bah, comment est-ce qu'on va euh, concrétiser ce truc là et en fait quand vous utilisez le terme du design circulaire plus qu'économie circulaire vous êtes déjà euh, euh, assurément plus en phase avec cette notion de se poser la question de euh, à quoi ça sert euh, voilà nous ce qu'on veut c'est pas boucler de la boucle c'est euh, euh, bah, réduire les flux enfin hein, en tout cas euh, faire en sorte comme je disais qu'il n'y ait pas de flux perdu c'est euh, être plus sobre en ressources c'est euh, euh, ne pas euh, voilà euh, sur 70 kilos de matière pour un kilo de produit fini enfin ça ne fait pas sens et ça veut dire qu'on a beaucoup beaucoup de kilos de flux perdu et donc dans le design circulaire c'est se reconnecter à cette notion euh, d'intention de mission euh, et aussi utiliser en fait les méthodes de design donc nous, typiquement, quand on présente ce design circulaire, ça se joue à deux niveaux. Le premier, c'est le disons le mode de pensée qu'on va adopter. Donc le mode de pensée, après, il va être décliné en termes de quels sont les indicateurs de performance que je vais choisir. On, a, donc, on appelle ça l'équipe dans le jargon. Comment est-ce que je vais aller calculer ma, ma valeur Comment je vais impliquer mes parties prenantes Donc ça, cette, ce mode de pensée, dans le design circulaire, vous avez quatre sphères. Vous avez euh, la technologie, la faisabilité. Vous avez la viabilité euh, économique, en gros, ce qui veut dire l'équilibre euh, dans les flux. Euh, vous avez euh, la désirabilité aussi bien pour les utilisateurs finaux, car il faut que ça réponde à un besoin, mais aussi pour toutes les parties prenantes mobilisées. Et puis, vous avez la notion, justement, de, de circularité en termes de, on s'assure qu'en fait, il euh, n'y bah, a pas de flux perdu et qu'il y a toujours des boucles qui sont créées. Donc en fait, le design circulaire, c'est un champ comme le design l'est aujourd'hui euh, au sens commun euh, d'application qui est hyper large. La première chose qui est importante, c'est toujours d'intégrer, quelles que soient les choses sur lesquelles je travaille, j'ai toujours en tête ces quatre euh, niveaux d'indicateurs de, de performance ou de suivi qui sont les sphères que j'ai mentionnées avant, à savoir euh, le, la viabilité, la faisabilité, la désirabilité et la circularité. Déjà, euh, la première chose, c'est que je garde toujours ces choses en tête et je vais essayer en fait d'aller euh, les euh, les les, les, mat, les matérialiser, les concrétiser ou en tout cas les mettre en avant le plus possible donc tous les outils et toutes les démarches que je vais commencer enfin que, que je mets en place euh, quels que soient les sujets sur lesquels euh, je travaille. Concrétiser des choses alors même qu'on n'a pas fait le, le, le changement de posture et de, et de mode de pensée Enfin, vous pouvez concrétiser tout ce que vous voulez vous n'arriverez jamais là où vous voulez aller euh, donc déjà enclenchant ce truc là de quel est votre grille de lecture quand vous faites un projet de design si votre grille de lecture c'est ces quatre sphères déjà vous êtes sur la bonne voie et même si les étapes, après, elles sont différentes de celles que moi, j'applique aujourd'hui, a priori, on arrivera probablement à des résultats qui sont similaires. Et en fait, donc, tous ces outils que nous, on a développés, on vient les déployer en trois étapes principales qui sont les mêmes étapes que beaucoup de processus de design, quels qu'ils soient, qui sont finalement une première étape d'exploration où, en fait, l'objectif de nos projets, de manière plus ou moins intense et détaillée, mais c'est déjà toujours d'être sûr qu'on va observer, comprendre la problématique déjà sur laquelle on travaille, c'est une première chose. Et la deuxième, c'est aussi dans, dans, dans quel système s'intègre l'élément étudié. Donc, je ne sais pas si on veut améliorer un produit ou concevoir un produit, ou bah, c'est comprendre ok ce produit, de quoi il se compose, comment il se décompose, euh, bah, ce plastique, il vient d'où, euh, qu'est-ce qu'il y a avant, qu'est-ce qu'il y a après, etc. Donc déjà, c'est remettre toujours euh, euh, l'élément dans son système, ça peut être un produit comme ça peut être euh, un, une problématique. Euh, ok, bon, bah la problématique de sortie du plastique et usage unique, dans, dans quel contexte ça s'intègre, euh, qui dépend de ça, quelle partie prenante et tout. Donc il y a vraiment cette partie euh, explorer, comprendre les flux et le système. Ça, c'est quelque chose qu qui est propre au design circulaire, euh, l'application la, la, de la pensée systémique à la phase d'exploration et d'observation. À partir de là, on définit les problématiques et surtout en faisant ça, vous verrez c'est super puissant parce qu'en fait ça vous ouvre beaucoup plus le champ des opportunités et des alternatives possibles. Après, on vient générer des solutions, et trouver les meilleurs scénarios de projet et de réponse euh, aux problèmes. Après, on vient essayer de trouver justement euh, et de générer les idées, donc c'est la phase de création en réponse aux problèmes. Et c'est là qu'on vient particulièrement euh, euh, s'inspirer des principes d'économie circulaire et de tout ce qui va avec, l'économie de fonctionnalité, euh, l'écologie industrielle et territoriale, qui sont en fait juste des manières différentes, euh, enfin, qui mettent des, fo des focus différents. Donc, s'inspirer de tout ça pour trouver les meilleures sources de résolution aux problèmes. Et puis après, on va commencer à mettre en place, à implémenter ces projets-là à travers soit des plans d'action, soit la mobilisation des parties prenantes, soit sinon la matérialisation du produit, de l'expérience utilisateur, etc.
1: Justine illustre la mise en pratique du design circulaire lors d'un projet réalisé avec le groupe SULO. Ce projet concernait le traitement des déchets encombrants et les problèmes rencontrés sur ce sujet.
0: L'entreprise Sulo, c'est anciennement Plasticomnium Environnement. Donc, en fait, euh, c'était bah, un plasturgiste qui a commencé à faire des bacs euh, de tri pour euh, faciliter la collecte et la, la pré-collecte des déchets. Et donc, j'ai travaillé avec eux euh, donc depuis, euh, 2000, euh, depuis deux ans, je crois. Euh, en fait, ils nous ont appelés euh, en repartant d'une problématique qui est la gestion des déchets encombrants ou la non-gestion plutôt des déchets encombrants. Le, la question des déchets encombrants, elle se pose partout dans le monde. Euh, le déchet encombrant, euh, en, en, en France, euh, il faut savoir que le secteur des déchets, c'est un des, des trois secteurs principaux où vous avez le plus d'accidents du travail. En fait, ça paraît anodin, mais c'est vous dire que le déchet, qui est quelque chose qui est censé ne pas exister, euh, bah, en fait, fait qu'il y a des gens qui se blessent, il y a des gens qui meurent, euh, et surtout, ça coûte hyper cher. Donc déjà, à partir de ce principe-là. Euh, donc, la gestion des déchets encombrants, euh, c'est un, donc c'est très accidentogène comme secteur. Vous avez euh, 10% donc, des travailleurs de la gestion des déchets qui sont victimes d'accidents du travail chaque année. Euh, et en Ile-de-France, vous avez chaque francilien qui jette en moyenne euh, 30 kilos de déchets euh, encombrants chaque année. Ça paraît rien 30 kilos, mais euh, chaque francilien, enfin voilà. Puis, en plus de ça, on se rend compte que le déchet encombrant, c'est aussi un problème pour les, les, les collectivités les bailleurs sociaux parce qu'en fait c'est moche que ça ramène euh, l'insalubrité que vous avez un tas d'ordures c'est facile à brûler et que du coup bah, derrière il y a plein de conséquences donc bref donc initialement cet industriel nous appelle en disant nous on souhaite apporter une solution euh, pour mieux euh, euh, bah, déposer et pré-collecter les encombrants donc là en tant qu'industriel du plastique qui euh, fait des bacs euh, bah, ils avaient en tête plutôt je sais pas un produit ou un truc dans lequel on puisse déposer facilement sa télé son matelas son machin et en fait, on se dit c'est bien, mais finalement euh, posons-nous la question de euh, bah, est-ce que, enfin, euh, est-ce qu'on va dans la bonne direction Et surtout euh, posons à plat définition le problème. Donc déjà là, il y a eu un temps d'exploration de, où la phase d'empathie, comme on l'appelle en, en design thinking, ne se fait pas que avec l'utilisateur, mais elle se fait aussi avec la situation, le territoire. Donc on est allé interviewer les habitants, euh, on est allé interviewer tout un tas de parties prenantes euh, différentes, que ce soit les ferrailleurs, les habitants, les bailleurs, la crâne, etc., pour essayer de comprendre bah, quels sont tous les problèmes en fait, associés à ce truc-là. Donc, les différents problèmes, c'est ce que je vous évoque à l'instant. Euh, et euh, en fait, en, en faisant ça, on s'est rendu compte que euh, le problème aujourd'hui, le fait que les déchets encombrants euh, n'étaient pas euh, gérés, que ça coûtait aussi cher et que c'était aussi euh, accidentogène, c'est qu'en fait, le sale amène le sale. Et là, on a travaillé donc dans le 95 euh, en île de france Vous avez vraiment euh, des, des zones entières où vous avez euh, pas que du déchet encombrant. Vous avez euh, du déchet encombrant, vous avez des pots de bananes, vous avez des poupées cassées, vous avez des seringues, des sacs de poubelles et tout. Et en fait, du coup, la, problème du le, la question du déchet encombrant, en tout cas sur l'habitat euh, collectif, elle est beaucoup plus euh, vaste et elle appelle à beaucoup plus de problématiques justement parce que tout est lié. Et du coup, on s'est dit, ce qu'il faut, c'est pas euh, faire un joli meuble dans lequel les gens viennent mettre leur truc, parce qu'en fait, ce n'est pas ça le, le problème. Le problème, c'est que tout le monde s'en fout et que euh, ça n'a aucune valeur pour eux euh, de poser gentiment leur téloche euh, dans un meuble pour que quelqu'un derrière euh, aille la recycler. Quoi. Première chose, en plus, vous avez beau euh, pré tous les encombrants que vous voulez, une fois que c'est dans la benne, c'est cassé et c'est envoyé à la déchetterie. Et on s'est rendu compte que ce qu'il fallait, euh, bah, c'était finalement euh, valoriser le geste euh, et valoriser l'encombrant aux yeux euh, des habitants pour faire en sorte qu'ils aient envie de le déposer, qu'ils aient envie d'en prendre soin, peut-être même qu'ils aient envie de le réparer, de le redonner à quelqu'un, euh, de l'échanger, etc., etc., du coup, ça, c'était la définition euh, du problème qui, qui s'est déjà un certain temps euh, à consacrer, mais là, ça nous a pris. On a fait ça avec un atelier, et puis une phase d'observation de 2-3 jours. Enfin, c'est pas si long. Hein. Donc ça, c'est la première phase. Euh, et une fois qu'on a ce problème, bah, on va chercher les solutions. Donc là, euh, euh, c'est passé Donc euh, pour trouver les solutions à ça. On a fait euh, tout un travail de, 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 de veille. Donc, on est allé regarder ce qui se fait un peu partout euh, sur le sujet de l'encombrant, mais aussi sur d'autres sujets qui, peut qui peuvent, qui peuvent peut-être être similaires. Donc ça, c'est un peu plus des techniques de d'entrepreneuriat ou d'innovation il ne faut pas hésiter à regarder ce qui se fait ailleurs euh, n'ayons pas peur c'est comme ça qu'on qu grandit euh, et on a appris les meilleurs de tout ça euh, nous on a aussi de notre côté développé euh, des cartes à jouer des choses comme ça qui permettent d'avoir des nouvelles idées euh, notamment en s'inspirant des principes d'économie circulaire et on, e, on est venu chercher des solutions à ça et bah, la troisième chose, ça a été de représenter euh, bah, cette solution euh, et puis après de la, de la présenter euh, à des premiers utilisateurs, voir comment ils réagissaient, etc. etc. Donc ça, c'est un peu comment s'est passé le processus. Juste en termes de méthode, euh, tout du long, ce qui est hyper important, et c'est la force, du design circulaire et en tout cas comme nous on l'approche c'est de mobiliser un maximum des parties prenantes différentes et concernées par la problématique c'est à dire que si vous faites ce genre de processus avec juste Plastic minimum Environnement je vous assure que souvent on va être très loin du terrain et on va être très loin justement de cette fameuse mission et cette fameuse destinée alors que si vous avez autour de la table le bailleur social qui euh, a un problème aussi euh, le la collectivité locale qui a aussi un problème euh, notamment le coût etc euh, le gardien euh, l'industriel euh, et euh, le syndicat de collecte des déchets et eh ben là vous serez sur une solution où vous êtes sûr qu'elle est ce qu'on appelle holistique c'est à dire qu'en fait qu'elle va aller chercher et créer des intérêts pour le plus grand nombre et c'est ce qui s'est passé. On avait autour de la table euh, bah, du coup, un syndicat de, de collecte qui s'appelle Syndicat Emeraude. On avait euh, un territoire, on avait un bailleur social, on avait euh, l'industriel. On avait tous ces gens autour de la table. On a cherché une solution et bah, ce qui s'est passé, c'est qu'à la fin, on est arrivé à une solution qui n'était pas juste un joli conteneur qui permette de mettre des choses dedans, parce que ça, ça aurait été bénéfique, mais essentiellement pour l'industriel. Mais en fait, on a terminé ce processus sur la conception d'un service un peu clé en main, euh, et surtout, euh, comme, donc, comme je viens de le dire, un service plutôt qu'un produit, où en fait, déjà la mission, l'objectif euh, recherché par ce service, c'est de supprimer le flux encombrant, parce qu'en fait, ce qui pose problème, c'est le flux encombrant, euh, et du coup euh, de favoriser la réutilisation le réemploi la réparation et tout et de redonner de la valeur en fait à ce flux-là et pour ce faire bah, de s'appuyer finalement sur ce qui existe déjà donc euh, des conteneurs qui existent déjà et sur une expérience euh, à insérer au cœur des quartiers où en fait vous installez euh, au bas des, des différentes résidences un lieu de vie euh, qui serait quand même qui serait en fait une sorte d'hybride entre une mini déchetterie, une mini recyclerie, euh, un mini euh, euh je sais pas euh, vélo euh, où les gens euh, voilà euh, viennent euh, échanger, réparer et tout, puis vous avez des petites annonces qui permettent de dire moi j'ai ça machin bidule et puis évidemment vu qu'il y aura toujours des flux Perdu justement parce que les gens ne voudront pas les récupérer ou les réparer, et eh bah ben vous avez les collectes qui vont bien ou vous avez une dépose hyper facile. Là, vous allez proposer ça aux associations de quartier, aux ressourceries, aux ferrailleurs, voir s'ils sont intéressés. Et si vraiment ça n'intéresse personne, et eh ben là, dans le pire des cas, c'est envoyé à la déchetterie. Donc, ça, c'est la solution finale sur laquelle on est arrivé. Et en fait, on se rend compte, alors c'est assez facile de illustrer ça, enfin d'illustrer de design circulaire par cet exemple, parce qu'on est sur un flux de déchets. Mais de nouveau, euh, bah en fait, ça aurait pu s'appliquer à, à quelque chose de, enfin, rien n'y à voir quoi. Donc voilà. Et donc là, les impacts. Euh, ce qui est hyper intéressant, c'est qu'en fait, euh, donc on est en phase, euh, en attente de phase d'expérimentation euh, avec, enfin, euh, euh, de, suite à un appel à manifestation d'intérêt. Pour vous dire que derrière, chacun des acteurs qui a été mobilisé a souhaité mettre de l'argent sur la table pour lancer le projet. Donc déjà, euh, c'est vous dire s'il n'y euh, a pas un impact intéressant quoi. Euh, et en fait ce qui est super avec le design circulaire c'est que vous allez chercher des intérêts partout et c'est la différence avec l'économie circulaire au sens linéaire du terme paradoxalement c'est qu'en fait le design circulaire à la fin bah, vous n'aurez pas une source de revenus où vous allez maximiser les revenus parce que ça on est d'accord l'économie circulaire ne permet pas ça soyez en sûr en revanche le design circulaire ça va vous permettre bah, d'identifier plein d'intérêts plein de sources de revenus potentiels et du coup de venir multiplier les, les occasions en fait de générer de l'argent, quoi. Euh, et toutes ces occasions de générer de l'argent, c'est toutes les occasions auxquelles vous répondez euh, à un problème. Donc, par exemple, dans ce truc-là, vous allez euh, réduire ce qu'on appelle les déchets sauvages parce que euh, bah, vous avez une meilleure euh, appropriation de l'espace privé, donc euh, du bas des résidences et tout. Euh, et du coup, vu que vous réduisez les déchets sauvages et que vous réduisez l'insalubrité, ça augmente la valorisation du patrimoine des de, de, de bailleurs sociaux. Deuxième création de valeur. Donc, ça, vous pouvez derrière le monétiser si vous, vous, vous mettez à disposition ça. En plus, ça, ça va permettre de réduire les coûts associés à la présentation des encombrants avant leur collecte. Donc, euh, ça veut dire des charges aussi en moins pour les habitants. Euh, vous allez, euh, pour le syndicat de collecte, vous allez réduire le, euh, le, le flux, enfin, le, le, pardon, le volume de déchets encombrants qui vont finir à la déchetterie. Faut savoir qu'aujourd'hui, ceux qui payent les, le coût des déchets, le principe de pollueur-payeur, là, en fait, ce n'est pas ceux qui polluent qui payent. Hein. <rire> ceux qui payent, c'est les syndicats de collecte. Euh, et parce qu'en fait, c'est eux qui génèrent euh, le déchet ou qui l'incinèrent ou qui, le, voilà, qui tout ça. Euh, et ce n'est pas juste, selon moi. Euh, et donc, du coup, eux, ils sont ravis parce que moins ils emmènent de, de flux à la déchetterie, bah, moins ils payent. Donc, en fait, euh, c'est tant mieux pour eux. Euh, en termes d'industriel, bah, c'est une nouvelle offre euh, à proposer, surtout sur euh, un, voilà, un flux qui aujourd'hui euh, auquel personne ne répond. Et surtout bah, au niveau régional, euh, dans la solution qu'on propose, euh, vous avez moins de, de manipulation de la part des collecteurs, donc ce qu'on appelle des reapers » dans le langage de la gestion des déchets. Euh, et du coup, bah, potentiellement, en tout cas anticiper moins d'accidents du travail. Parce qu'en fait, l'accident du travail, il faut savoir que il est aussi beaucoup lié au nombre de manipulations qu'ils font. Un déchet encombrant, on aurait tendance à dire « c'est facile, tu prends un matelas, tu le mets dans la benne ». Mais en fait, ce qui se passe, en tout cas là, sur les euh, territoires sur lesquels on était, c'est que le matelas, il est jamais tout seul. Et en fait, vous avez un matelas euh, qui a été déchiré, et puis vous avez du coton partout, des ressorts, des machins, des pilules. Et au lieu de faire euh, un euh, je me « je me baisse, je me lève et je me mets dans la benne bah », en fait, vous avez euh,
1: 20 manipulations. quoi Dans la seconde partie de cet épisode, nous interrogeons nos invités sur l'approche systémique du design, les outils d'éco-conception, la sobriété et le greenwashing.